0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies wills wissen. Heute mit der Joy. Hallo Joy. Hi. Und ja, Joy, du bist heute schon zum äh, dritten Mal dabei, äh, schon Stammgast hier quasi. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit der Vorstellungsrunde ganz einfach mal an. Magst du dich mal kurz vorstellen dem Hörer?
1: Ähm, ja, gerne. Ähm, ich, ich heiße Joy Heron. Ähm, ich arbeite als Senior Consultant bei InnoHue. Ähm, ich bin ähm, also <lacht> Entwicklerin. Ich würde mich als Full-Stack-Entwicklerin bezeichnen tatsächlich. Ich mache alles rund um den Web. In, in der letzten Zeit, in den letzten zwei Jahren, konzentriere ich mich fast ausschließlich auf das Frontend. Aber ich, ich mag auch sehr gerne Backend-Entwicklung. Insofern, äh, ja, <lacht> ich weiß nicht. Was, was ich sonst da zu mir sagen soll. <lacht> äh,
0: wir verlinken auf jeden Fall deine, noch deinen Twitter-Account, das ist I am Joy Heron. und eine Website, mhm. da hast du auch, ich glaube, das ist äh, joyheron.com, richtig? Ja, Die verlinken genau. wir natürlich auch, da kann man dann noch mehr über dich erfahren oder dir wie bei Twitter halt folgen. Ja, du bist Vollsticker-Entwickler, das passt ja zur letzten Folge, haben wir mhm. auch schon im Vorgespräch gesagt, da habe hab ich ja mit der Sandra drüber gesprochen. Ähm, ja, Du, du sagst also, es gibt Full-Stack-Entwickler, um das Thema einfach mal so aufzugreifen.
1: Mhm. Ja. Um Provokant, provokante Dinge zu erzählen. Ja, also einige sagen, dass es das nicht gibt. Und ähm, also, ich, ja, also ich finde, es ist nicht möglich, alle, ähm, alle möglichen Technologien ähm, in den ganzen Stack zu beherrschen. Also Front- backend und ähm, Datenbanken und was weiß ich. Ähm, es ist nicht möglich, dass man alles kann, <lacht> offensichtlich. Das wäre einfach zu viel für einen Mensch. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es, es ist möglich, wenn man die Standards, ähm, also den Stack, also die St Standards, Standards? Was ist der standard von Standard? Standards? 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 Ja. Okay, sorry, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ähm, <lacht> <lacht> also, wenn man die Standards kennt und, ähm, und darauf konzentriert, ich glaube, es, es ist möglich, dass man genug beherrscht, um, um äh, Anwendungen wirklich äh, vom Datenbank bis hin zum Frontend zu entwickeln. Ähm, aber ja. Insofern, deswegen sage ich ja auch, dass ich Frontend-Entwickler bin. Also nicht Frontend-Entwicklerin. Ich sage, dass ich fullstack stack entwicklerin bin, weil ich, ich bin, also ich in der letzten Zeit, wie ich gesagt habe, mache ich sehr viel Frontend, aber ich bin ähm, nicht nur Frontend-Entwicklerin.
0: So. Ja. ja, ich, ich glaube, also ich glaube, das mit der Einschränkung, dass man, sagen wir mal, überall so mitarbeiten kann, ne? und dann hat man ja trotzdem noch, sagen wir mal, so Schwerpunkte, wo man noch mehr mitarbeiten kann als woanders. Ich glaube, so kann man sich auf einen Full-Stack-Entwickler einigen, oder?
1: Ja, ich, ich finde. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, das ist, äh, also ich, ich glaube, das kann man auch so unterschreiben. Ne? Also ähm, ich glaube, überall alles können, also von jedes Frontend-Framework, dann noch JavaScript, HTML und CSS auf hohem Level, dann noch, ja. keine Ahnung, was fünf Backend-Sprachen und alles mögliche in Infrastruktur, das wird irgendwann schwierig, ne?
1: Und, und tatsächlich beherrsche ich gar keine JavaScript-Frameworks. Insofern kann es sein, dass einige Menschen der Meinung sind, dass ich so nicht ein richtiger Front Frontend-Entwicklerin bin. <lacht> Aber ähm, ja, Das ist die Frage, Ja. Ne? ja. Also, ja
0: Aber das ja. ist
1: ähm, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich bin der Meinung, dass, dass der, die UI also, Frontend tatsächlich viel, viel, viel mehr HTML und CSS ist als JavaScript. Insofern ähm, würde ich mich trotzdem als Frontend-Entwickler bezeichnen. Ähm, ja. Ich glaube, man kann das ganz gut machen, ohne JavaScript äh, machen zu müssen. Äh, so.
0: Ja, beziehungsweise, und ich meine, wir, wir sprechen heute über, über Webentwicklung. Ja, ich habe ja mhm. schon gesagt, so, mal schauen, wie wir den Titel machen, aber so, ich sag mal, Richtung moderne Webentwicklung. Und da habe ich dich ja auch bewusst angefragt, weil du hast ja da auch ein paar Talks zugehalten und auch schon ich habe Blogartikel mhm. zu dem Thema geschrieben. Und ähm, ich hole mal ein bisschen aus, weil ich kenne dich ja eigentlich noch, äh, wir haben das letzte Mal, glaube ich, vor so zwei Jahren eine Folge aufgenommen, da warst du noch eher im Backend unterwegs, würde ich sagen. Ne? Also zumindest, das wie ich stimmt, das wahrgenommen ja. habe. Ne? Und seitdem habe ich dann gesehen, dass du immer mehr veröffentlicht hast und immer mehr dazu geschrieben hast, wie man im Web entwickeln kann. Ne? Und das finde ich ganz spannend ähm, mhm. Weil das ja vielleicht auch der Weg ist, und da können wir ja heute so ein bisschen drüber sprechen, wie eine moderne Webentwicklung aussehen kann. Denn äh, was ich jetzt mhm. mal schon mal mitgenommen habe, ist, dass du auch sagst, okay, wir brauchen nicht vielleicht immer eine Single-Page-Application. Ne? Mhm. Also für alle, die jetzt dachten, wir reden jetzt äh, beim Thema moderne Webentwicklung über Angular oder React oder Vue oder was auch immer, die wird wahrscheinlich nicht so spannend, die Folge. <lacht>
1: oder vielleicht doch.
0: <lacht> ja, genau, also vielleicht, ja. Was äh,
1: gibt es außer diesen Angular?
0: Genau, also das ist... Wie kann
1: man das sonst machen?
0: Genau, und vor allem, wie kann ich das machen, ohne hier 100.000 Zeilen äh, Code mir jedes Mal mit jedem, äh, mit meiner Anwendung immer durchzuladen und mhm. Anwendungslogik an mehreren Stellen doppelt und dreifach zu haben. Also, ich will jetzt auch nicht alles vorweggreifen, wobei wir so sprechen könnten, aber mhm. das ist ja vielleicht mhm. mal auch mal ein spannender, spannender Bereich. Ähm, weißt du noch, wie du da hingekommen bist? Also, dass du auf einmal angefangen hast, Web zu machen?
1: Ja, also ich, ich habe von Anfang an Web gemacht, aber ich war, wie, wie du schon sagtest, ich war eher im Backend-Bereich tätig, also im Frontend-Bereich. Und also ich tatsächlich war es für mich so relativ, die, also, also es, es hat sich so weiterentwickelt, weil mir das Frontend eben wichtig ist. Und, ähm, und es ist mir auch wichtig, dass es gut aussieht und es nervt mich, wenn es nicht gut aussieht. Und dann war ich die Person, die bereit war, da zu, so hinzugehen, in, in dem HTML zu schauen, was, was ist da irgendwie nicht, nicht richtig, wie kann man das besser machen. Ähm, und ich habe angefangen, mich mit, mit Frontend-Themen zu beschäftigen, weil, weil es einfach notwendig ist. Ähm, und ich war ähm, die Person im Projekt, wo ich damals war, wo, ich, ähm, wo ich, ich, ich war die, die am meisten Spaß oder Interesse daran hatte. Deswegen habe ich nach und nach mehr und mehr Frontend-Tätigkeiten ähm, so mir vorgenommen. Und dann habe ich das Projekt gewechselt. Und dann habe ich tatsächlich ähm, ein neues Projekt angefangen, wo ich äh, fast nur noch Frontend-Aufgaben ähm, gemacht habe, weil das ist das, was notwendig war in dem Kontext. Deswegen ist, ist das bei mir so, ähm, de, das ist wie das bei mir passiert ist.
0: Es ist ja auch, du hast ja auch vollkommen recht, ich, ich glaube, eine Anwendung überzeugt den Nutzer ja am Ende nicht nur dadurch, dass das Backend super toll ist, sondern auch, dass die sich bedienen lässt, nicht wahr? Mhm, also ja. es ist halt ein bisschen mehr als nur oh, wir haben jetzt das schnellste und ausfallsicherste Backend, also das ist auch wichtig, aber ja. wenn ich die Anwendung nicht verstehe und ne, dann kennen wir schon fast in diesen Bereichen UX und äh, UI, mhm. äh, dann habe ich ein Problem, aber auch wenn sie nicht zugänglich sind. Ne? Und dann sind wir ja bei klassischen HTML-Themen, wenn es um Accessibility geht, dass wir da mhm. genau. was haben. Ähm, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, worüber wir heute sprechen werden und was wir so äh, machen werden. Und wir wollten so ein bisschen, glaube ich, anfangen mit äh, der Verbindung vom, von Server und Client ne? und auch so ein bisschen mhm. HTML die Richtung ähm, wo, wo willst du denn da sagen wir mal anfangen thematisch
1: ja also das ist tatsächlich etwas was ich mehr also ich denke in der letzten Zeit sehr viel über HTTP und HTML ah. die Kombination von beiden mhm. ähm, tatsächlich als eine Webentwicklerin, also damals also als ich studiert habe ähm, habe ich äh, versucht so diese Web Dinge zu lernen mhm. ähm, und das fand ich sehr spannend weil ähm, da habe ich hauptsächlich gegoogelt oder bin auf Stack Overflow gegangen und habe dann ähm, irgendwie geschaut wie man so so wie man Dinge macht aber ich sage immer ähm, ich habe immer die falsche Fragen gestellt ähm, also ich habe die fragen gestellt wie kann ich so irgendwie, ähm, so ein gutes Beispiel, wie kann ich es verhindern, dass äh, wenn ich so auf einen Button klicke, dass die Seite neu geladen wird oder so, dass ich irgendwie eine, eine leere Seite sehe. Weil also was passiert ist eigentlich so dieses, es war so ein HTML-Form und dann habe ich einen Button da drin und dann hat dieses HTML-Form so ein, ähm, ein Submit gemacht ähm, und ich wusste nicht, was das war. Und ich war so, wie kann ich das verhindern, dass mein Formular so ein Submit macht? Ähm, und, äh, und das sind die, ich habe deswegen so ein bisschen gegen den We die Web entwickelt, ähm, als ich so angefangen habe zu lernen. Und ähm, später habe ich, äh, also als ich bei InnoQ angefangen habe, habe ich gelernt, wie HTML-Formulare funktionieren. Das war der Anfang bei mir. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich so, also, ähm, dass wenn man eine HTML-Seite hat, man kann so irgendwie ein Form, so Element in der Seite packen und dann kann man so irgendwie ein so Form-Action setzen, der so irgendwie eine Ressource linkt und dann Inputfelder definieren und dann ein Submit-Button und anhand von dieser Input-Felder, die der Benutzer eingibt, ähm, kann, ich ge gene also kann ich dynamisch weil es irgendwie mit Benutzerinput sowas zu tun hat, kann ich dynamisch so einen HTML-Request generieren, der an, dann an einem Server geht. Genau, ja. Und ähm, ich war, als ich das entdeckt habe, also ähm, ich war so, boah, wow, das ist so cool. Und ähm, das ist, es ist ein bisschen witzig, weil zu dem Zeitpunkt waren Single-Page-Apps so der Hype, also sie sind immer noch so Hype, aber das war so, ach, wir machen alles so, alles mit Single-Page-Apps und ich habe damals versucht, so irgendwie, ich hatte Angular so ein paar Tage angeguckt und so und ich habe es einfach nicht verstanden. Ähm, überhaupt nicht. <lacht> Aber als ich verstanden habe, dass ich dynamisch so mit dieser html formular eben so wirklich HTML, also HTTP-Ressourcen generieren kann. Ähm, und dann ich im Server, in dem HT HTTP-Server, da habe ich kann ich programmieren in einem HTTP-Server. Und ich kann sagen, für diese Ressource macht das oder für diese Ressource macht das. Und man kann da auch irgendwie diese, diese ähm, HTTP-Verbs verwenden, zu sagen, dass bei einem Post erstelle mir eine neue Ressource oder bei einem Put, ähm, dann erwarte ich, dass, die, dass der, die Ressource so angepasst wird und sowas. Ähm, das ist so ein bisschen dieses Rest-Idee. Um, auf, auf, dem, auf der Serverseite. Um, und als ich das entdeckt habe, war ich so wirklich, ich war so, ach, das ist wirklich cool. Das ja, gefällt ja. mir.
0: Ja.
1: Um, und ich mag es seitdem wirklich um, immer so Webanwendungen zu schreiben. Es ist sehr, es ist auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen altmodisch, weil, um, weil es eben. Eigentlich die, diese Architektur, Architektur de, des Webs ist seit also ziemlich seit dem Anfang des Webs gedacht. Es ist eine sehr alte, ähm, sehr alte, ähm, wie heißt das, Architektur. Architektur, genau. <lacht> genau, es ist sehr alt, aber dafür ist es sehr, ich finde, es ist sehr elegant. Und es ist auch sehr, ähm, also sehr gut unterstützt. Also es ist etwas, was... Ähm, so ein boring Technology ist, <lacht> sagen wir so etwas, was einfach funktionieren wird um, und was man also mit jeglichen, um, so mit jegliche so unterschiedliche Frameworks uh, und so machen kann. Uh, und das finde ich einfach recht spannend, um, die, dieser Ansatz. Es ist immer diese Kombination von von HTML-Seiten und dann von der HTML-Seite so überlege ich mir, was möchte ich auf dieser Seite tun. Um, und dann kann ich das entweder als ein Formular abbilden, wenn es irgendwelche Benutzer-Input benötigt, wenn ich sowas suchen möchte zum Beispiel. Oder ich kann eben sagen, um, ich möchte nur zu einer anderen Seite wechseln. Dann ist das ein ganz normaler um, HTML, also das ein ganz normaler HTML link um, Und man kann auch auf dem Server, auf der Serverseite kann man auch so mit Redirects arbeiten. Zum Beispiel, ähm, also und damit kann man so das ein bisschen wie eine Zustandsmaschine betrachten ähm, und sagen, also wenn, wenn ich weiß, dass, dass diese Aktion passiert ist, dann leite ich den Benutzer zu dieser Seite weiter, ansonsten leite ich den Benutzer zu dieser Seite weiter. Und da ähm, alle Geschäftslogik von meinen, von meinen äh, Anwendungen ist tatsächlich auf dem Server verortet. Das gefällt mir, weil es ist dann nicht weiter auf dem Client verteilt. Also, aber es ist alles an dem einen Ort und es ist so irgendwie abgebildet mit HTTP, was relativ klar definiert ist. Und so, ich finde, das ist ein elegantes Modell, was, was mir persönlich gefällt. Genau.
0: Und ähm, ich meine, es sind halt. Ähm es sind etablierte Technologien. Ne? Du musst mhm. die Logik nicht an zwei Stellen haben, weil wenn du jetzt so davon sprichst, du hast ein Formular und was, wo du eine Seite wechselst und du hast mhm. von der State Machine gesprochen, also vielleicht habe ich im ersten Formular was eingegeben, kommt zur zweiten Seite, wo ein auf, mhm. darauf aufbauendes Formular ist. Ähm, wenn ich das in der Single-Page-Application mache, dann habe ich natürlich sofort äh, die Logik doppelt, weil im, im Server mhm. muss ich ja immer nachprüfen, ob das, was ich gerade reinbekomme, über REST auch überhaupt so sein kann, richtig?
1: Ich, tatsächlich habe ich we so wenig mit Single-Page-Applications gemacht, dass ich dir das nicht sagen <lacht> kann. Aber ich vermute ja. ja. Ähm, ich, ich möchte nicht aus Versehen ähm, Blödsinn erzählen. Ah, aber.
0: aber ich finde, das ist halt das Spannende. Ne? Wenn, wenn wenn ich jetzt mal von der Single-Page-Application komme, wie gesagt, ich lade relativ viel rein, ne? da muss ich mir auch überlegen, wann äh, wann ist überhaupt meine Seite interaktiv und so. Ne? Und mhm. ähm, wenn man dann sieht, dass so eine winzig kleine Anwendung, wo eigentlich nur ein Formular irgendwie abgebildet wird, mit so einer mhm. mit so einem Moloch hochgefahren wird, ja, mhm. äh, dann kann man das natürlich mal hinterfragen, ob das überhaupt so, so Sinn macht. Weil HTML und HTTP bieten da ja schon einiges.
1: Mhm. Ja, einer der Gründe, warum ich persönlich ähm, das für mich entschieden habe, äh, dass ich mich hauptsächlich mit so mit den Webstandards beschäftige, so mit HTML, CSS und JavaScript. Also Vanilla JavaScript meine ich, nicht mit, mit einem bestimmten Framework. Ähm, eine der Gründe dafür ist, dass das eigentlich sehr viel schon ist. <lacht> ähm, und äh, dass ich auch... Ich bin da recht sicher, dass, dass da sie schon Standards sind, dass dieses Wissen, was ich da sammle, dass das langfristig trägt. Mhm. Ähm, äh, also die, das Web, es ist, die Web ist ziemlich also erstaunlich, dass es seit 15 Jahren oder so, ähm, also Seiten von vor 15 Jahren funktionieren noch. Und wenn du eine Seite von heute, also, also, vor, also wenn man sagt, also wenn es, wenn es auf HTML-Seite von heute, wenn du das in einem Browser von vor 15 Jahren ähm, aufmachen würdest, würde es wahrscheinlich zumindest ein bisschen funktionieren. Das würde es würde wahrscheinlich schreck aussehen, aber... Ähm, zumindest, äh, also HTML und CSS sind so, dass ähm, wenn der Browser so etwas sieht, was er nicht erkennt, dann ignoriert er es einfach. Ja. Der behandelt es einfach als Span und es sieht vielleicht komisch aus, aber der, ähm, der, die Seite lädt noch und der Inhalt der Seite, der Text und alles Mögliche ist noch da zu sehen. Ähm, genau. Also deswegen, das ist also einer eine der Gründe, warum ich mich entschieden habe, dass ich mich lieber in diese Web-Standards Websta Web so wirklich vertiefe, als dass, ich, ähm, als dass ich so irgendein Framework aneigne.
0: Ja, das kann ich gut, das kann ich gut verstehen, ja. ja. Äh, ja.
1: Ich finde aber trotzdem, sorry, ich ja, 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 ähm, <lacht> also ich finde, also es gibt, also für, für das, was ich ähm, angesprochen habe, für den typischen CRUD-Webanwendung ist das eigentlich fast immer ausreichend. Ähm, also so wirklich nur so HTTP plus HTML. Und ich, ich habe irgendwie, ich bilde das ab als irgendwelche Ressourcen, die ich erstelle, die ich lösche, die ich anzeige, die ich anpasse, was weiß ich. Und dann kannst du das sehr gut als, als so Formulare abbilden. Ähm, was, äh, es gibt aber durchaus den Use Case für so sehr hohe interaktive Komponenten, mhm. äh, die man wo man also wo ein Server-Roundtrip eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. <lacht> so wenn ich zum Beispiel ein Zeichenprogramm machen möchte meine Webseite oder sowas, macht es so, es macht nicht einen Sinn, dass ich halt nach jedem Klick so einen Server-Roundtrip mache. Das macht überhaupt nicht keinen Sinn. Und ich finde, das ist eine Stelle, wo, wo, ähm, wo Technologien wie Vue oder Svelte oder meinetwegen Preact oder React, ähm, wo man da, also ich finde, wenn eine von diesen Ressourcen so anstatt die HTML-Seite ausliefern, wenn eine von diesen Ressourcen eben so eine Shell ausliefern, worin meine React-App enthalten ist, ähm, oder so irgendwie, die, diese Frameworks wurden so entwickelt, damit man so diese Interaktivität in, in kleinseitiges JavaScript hat. Ähm, dann finde ich, das, Klassik, das ist halt, wir sollten das irgendwie versuchen, miteinander zu verbinden und nicht, dass wir da gegeneinander kämpfen. Weil ich finde, wenn eine Seite hoch interaktiv sein soll, soll die Seite eventuell als, als so eine React-App ausgeliefert werden oder eine View-App ausgeliefert werden. Aber ich finde trotzdem für mich, ähm, damit ich die Anwendung besser verstehe, mag ich, wenn, wenn die Routing trotzdem von einem Server übernommen wird. Ähm, das, weil da, also der also wenn, wenn Routing vom Server ausgeliefert wird, heißt das, dass, dass die Back- und Forward-Links einfach automatisch funktionieren. Und also tatsächlich ist es bei mir viel mehr konzeptionell, wo verorte ich das denn? Ich finde es einfach sehr angenehm, wenn ich das alles, so also all diese Ressourcen eben im Server finde.
0: Ja, verstehe ich. Und eigentlich machst du dir damit auch jetzt gerade so ein bisschen indirekt Werbung für Webkomponenten, oder? Also dir ist jetzt egal, wenn jemand das mit einem Framework macht, aber eigentlich sagst du, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du ja, okay, jetzt wenn ich eine so hochinteraktive Komponente habe, wo ich jetzt zum Beispiel mhm. zeichnen möchte oder wo sehr mhm. wo viel, viel Interaktion notwendig ist, dann kann man die, sagen wir mal, in die Seite einbetten an einer bestimmten Stelle oder die ganze Seite ist eingebettet. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist das, was wir Komponenten machen, oder?
1: Ja, ähm, ich also ich ich... Da, das ist, Ich muss zugeben, das, was ich gerade erzählt habe, ist bei mir mehr theoretisches Wissen als praktisches Wissen, weil ich tatsächlich sehr wenige hochinteraktive JavaScript-Teile schreibe. Okay. Aber wenn ich das tue, mache ich das tatsächlich mit, ähm, mit äh, Custom Elements ähm, und ich mache auch tatsächlich nicht nur... Ähm, also ich verwende Custom Elements sehr gerne, ähm, also das ist ein Teil von der Web-Component-Spezifikation. Ja. Ähm, die Web Component Spezifikation besteht aus, ich glaube, ähm, Custom Elements, Shadow Dome, Imports und Templates. Ja. Ähm, Templates ist, ist, ist ja, nützlich. Shadow DOM, finde ich, wurde erstellt. Also, ich, also Shadow DOM, ich bin nicht ganz zufrieden, also mit Shadow DOM. Äh, ich finde das in fast allen Stellen zu viel Aufwand, dass es Nutzen bringt. Ähm, wollen wir das mal also kurz, Es gibt, ein, es gibt ähm, Use Cases dafür, aber. Ja.
0: Äh, Joy, wollen wir es kurz noch ein bisschen erklären, was, worum es sich da dreht, damit die, mhm. die Hörer, die das jetzt nicht kennen, wissen, wovon wir sprechen? Also, ähm, mhm. wir können ja mal Shadow Dome anfangen. Äh, hast du da eine Erklärung, die wir. Nee. Äh, <lacht>
1: Shadow. Also, ich habe gerade erzählt, dass ich jetzt. Also, ich tatsächlich. Für, ich weiß nicht, wie, ob ich gut Shadow Dome erklären kann. Ähm. Du Weil schaffst, ja, du scha ja
0: sonst, sonst kann ich es versuchen und du ergänzt es?
1: Du kannst es versuchen, das ist besser.
0: Ja, okay. Also sh beim Shadow DOM geht es ja quasi darum, normalerweise, wenn wir jetzt eine Seite haben, und ich habe es jetzt nicht vorbereitet, also wenn es nicht ganz korrekt ist, bitte nicht beschweren. Mhm. Wir haben ein DOM, das wir aufbauen, ist Document Object Model, äh, wo quasi alle Elemente, die wir in der Seite haben, sich reinhängen. Ja, Das bildet, bildet dann mhm. so, einen, so einen Tree quasi. Und äh, wenn wir einen Shadow DOM haben, machen wir quasi wie so einen neuen Kontext auf da drin. Das heißt, wir sagen, wir machen jetzt ein Element und das hat mhm. nochmal sein eigenes DOM mit eigenem Styling zum Beispiel. Und darüber kann ich natürlich mhm. dann Sachen so ein bisschen wegkapseln. Dann habe ich nicht diese Interaktion von außen oder die Beeinflussung von außen auf meinen Shadow DOM. Mhm. Ich hoffe, dass das so halbwegs richtig ist.
1: Ja, ich glaube, das ist, halb, also das ist, das ist richtig, ich glaube ich. Ähm. Also die Schwächen, die ich an Shadow DOM, also das, das würde ich unterschreiben, was du gesagt hast. Die, die Schwächen, die ich beim Shadow DOM sehe, ist, sind tatsächlich, ähm, also das, das Scoping so auf Komponentenebene finde ich super, auf jeden Fall. Aber ähm, also diese, dass dieser DOM, ähm, es gibt Use Cases für den Shadow DOM. Das ist zum Beispiel, wenn du eine Komponente ähm, als eigenständiges so, JavaScript ähm, erstellen möchtest. Und du möchtest, dass eine andere Seite das nimmt und anzeigt und dass es dann äh, nicht beeinflusst wird von ja, ja. Äh, den Styles auf der Seite, wo das embedded wird. Genau. Das ist ein bisschen die Use Case dafür. Äh, wenn man aber, also wie ich meistens mache, ich mache meistens so Komponenten, die ich auf meine eigene Seite ähm, embedde. Und dann ähm, dann kümmere ich mich, also was, was mich beim status stört an der Stelle, ist das es abhängig von JavaScript ist. Dass du eben den, den Shadow DOM nur dann erstellen kannst, wenn JavaScript enabled ist und es, es trägt auch nur dann, wenn die Komponente mit JavaScript initialisiert ist. Ich glaube, dass ich, es kann sein, dass das in der Zukunft so sich ändert, aber das ist der Stand bis jetzt. Und das ist, wo ich eben sage, es ist schwierig für mich, dann ziehe ich halt diese, also ich würde lieber tatsächlich CSS daneben schreibe für meine Komponente, ähm, um das zu stylen, das ist mir also angenehmer, als wenn ich so einen Shadow Dome erstelle und das in meine Komponente hänge. Ähm.
0: Ja, ich ja. glaube, es kommt ein bisschen auf den Use Case an. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich sage, ja. ich habe hier äh, keine Ahnung, einen Podcast Player, den ich anbiete und mhm, der muss immer genau. gleich aussehen, der soll auch auf gar keinen Fall mhm. Und ich will jetzt auch nicht mein Styling immer überall mit important machen, damit ich mir sicher bin, dass es richtig aussieht. Dann ist es, glaube ich, ein ganz nette. Das mal.
1: stimme ich 100% zu. Ich glaube nur, dass das... Dass, ähm ich glaube nur, dass es nicht... Es ist eine von diesen Dingen, wo man wissen soll, wo, man das, wo das nützlich wäre. Ja. Und... Ähm und in vielen Fällen ist das einfach nicht notwendig, wenn, wenn man eben das, die Komponenten selber, die Kontrolle
0: darüber hat. Genau, oder ähm. wenn ich das eben richtig verstanden habe, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe ein Styling, das in meiner Anwendung gilt, ich habe irgendwie eine Component, eine Library, CSS, und ich möchte mein mhm. Element auch stylen damit, also ich will auf jeden Fall, dass es beeinflusst wird durch mein CSS, dann sollte ich vielleicht kein mhm. DOM nehmen, richtig? Ja, Sehr genau. schön. Dann haben wir als nächstes von den vier Standards äh, Templates.
1: Ja, Templates ist, ähm, ja, also <lacht> Templates ist, dass man irgendwie dieses Template-Tag in dem HTML platzieren kann und alles, was innerhalb von dem Template ähm, so vorkommt, wird nicht von DOM gerendert. Zumindest habe ich das verstanden. Und dann kann man diese Templates eben so irgendwie eine DOM-Struktur hinterlegen, die man nachher rausholt und sagt, ich möchte um, so, diesen Wert innerhalb von diesem Template so ändern und dann dieser diese DOM-Struktur eben einfügen an einer Stelle in, in meiner, auf meiner Webseite.
0: Genau, würde ich auch sagen. Es ja. kann sein, dass ich
1: das auch ähm, nicht ganz richtig gesagt habe.
0: Also zu deiner Verteidigung, wir haben es ja nicht vorbereitet, dass wir die jetzt durchgehen. Ja, also ich habe dich ein stimmt. bisschen damit äh, überrumpelt, aber wir kriegen das glaube ich zusammen hin. Genau, würde ich aber auch so sagen. Mhm. Ich habe, wie gesagt, ein Template, also eine Vorlage und die kann ich ausfüllen und dann kann ich sie in meine mhm. Seite reinrendern. Genau. Ja. Ähm,
1: und Imports ja. ist, soweit ich weiß, es ist, ist das also soweit ich weiß, ist das deprecated, bevor es, ja, aber ich, ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, ich habe immer gehört, also es gibt eigentlich vier von den Dingen und den Imports ist, wird tatsächlich nicht unterstützt und es gibt nicht wirklich den Plan, den zu unterstützen. Das
0: sind ähm. diese HTML-Imports, ne?
1: Ja, genau. Das war die Idee und das ist eigentlich eine gute Idee, dass man irgendwie sagt, so also sagen kann, ähm, dass man so, ich weiß nicht mehr, wie das genau mit den Komponenten verbunden war, ähm, aber dass man so, ja, keine Ahnung, <lacht> sorry.
0: Alles gut, also ich, ich habe <lacht> jetzt gerade mal äh, das MDN aufgemacht, äh, mm -hmm. weil ich es auch nicht genau wusste, aber mm -hmm. äh, Chrome hat es schon rausgeworfen, Firefox äh, will es so okay. nicht machen, damit ist es quasi… Äh, damit
1: ist es deprecated, dann habe ich, äh, ähm, hab ich das richtig im Kopf gehabt.
0: Genau, und du kannst ja quasi so eine HTML-Seite reinladen darüber. Ähm, mhm. Jetzt habe ich hier aber leider keine schönen Beispiele. Stimmt. Aber ja. muss man ja nicht mehr wissen, weil. <lacht> ja, genau. Brick ich
1: glaube, das ist bei mir, ich habe gedacht, oh, ich würde nicht unterstützt, dann ersetze ich das durch anderes Wissen in meinem Kopf.
0: Genau. Ähm, aber ein anderes Ding, ähm, weil das hast du ja auch gerne. Custom Elements. Äh,
1: ja. Ähm, ja, ich verwende sehr gerne Custom Elements. Ähm, also diese also wenn man so eine Anwendung entwickelt, so wie ich beschrieben habe, wo die, die Anwendung eigentlich hauptsächlich aus HTML und CSS besteht, ähm, es gibt immer noch Fälle, wo man ein bisschen JavaScript braucht, ähm, um etwas zu verbessern oder es ein bisschen interaktiver zu machen. Ähm, oder einfach, man braucht irgendwelche JavaScript-Funktionalität auf der Seite, um die User-Experience zu verbessern. Ähm, es gibt solche Fälle. Und was ich gerne mache, ist, ähm, ist das mit Progressive Enhancement zu machen, dass es eben so ein, ein HTML-Default gibt, ähm, so ein Formular einfach, aber dass ich das verbessere mit JavaScript, um die Funktionalität zu verbessern. Ähm, und bevor, bevor Custom-Elements rauskamen, habe ich das ähm, so mit jQuery gemacht oder sowas, ging auch. Aber es gibt immer dieses ähm, diese Initialisierungsproblem bei, bei mir. Also es gibt sowohl, also es gibt eben diese zwei Dinge. Es gibt die, die HTML-Markup, ähm, um, wo ich sage, okay, ich möchte so, ich denke in Komponenten in meine UI und ich möchte diese Komponente... Also das, das äh, Default ist eben so ein ganz normales HTML-Formular, wo ich ein Inputfeld habe. Ich aber ich möchte zum Beispiel, dass das ein Auto-Submit ist. Dann möchte ich, ähm, dass meine Inputfelder äh, oder mein Formular so eben angepasst wird, dass alle Inputfelder innerhalb von meinem Formular, wenn ich da reintippe, dass, das ähm, dass ich nicht auf dem Submit-Button klicken kann zum Beispiel, sondern dass äh, das automatisch... Ähm, gemacht wird, wenn ich in den Feldern tippe. Das mhm. ist zum Beispiel ein, ein Beispiel von Progress Enhancement. Um, und das konnte man schon länger machen, so. Um, aber es war immer so ein Disconnect von zwischen diesem Markup, den ich für meine Komponente geschrieben habe. Ich habe so ein Form so definiert und ich möchte bestimmen, dass auf diesem Formelement um, dieses JavaScript Skript-Funktionalität hinterlegt wird. Um, und mit Custom Elements ähm, kann man jetzt die, wirklich diese beiden Dinge verknüpfen. Also mit Custom Elements ist es so, dass ich wirklich so ein HTML, ein neues HTML-Element definiere, innerhalb von meinem ähm, HTML. Ähm, und dass äh, der Browser erkennt, dass dieses, diese Komponente, also so Custom Elements sind immer so HTML-Element, die mindestens einen Bindestrich in den Namen hat. Also, das, also dann kann ich alle, ähm, also beliebig viele von diesen Elemente definieren. Ähm, und was, was Custom Elements macht, ähm, ist, dass wenn, so, wenn einer von diesen Custom Elements so in dem, in dem DOM, in dem Document Object Model, vorkommt, ähm, sobald der Browser das initialisiert hat, ähm, ruft er diese, diese Connected Callback auf die ich in meine Komponente-Klasse definiere. Und das ist eben dieser, dieser Hook, ähm, äh, wo ich ähm, genau an dem Lifecycle vom Browser ankomme. Und ich kann sagen, okay, wenn diese, wenn diese ähm, Connected-Callback-Funktion aufgerufen wird, ich weiß, dass dieses Element initialisiert ist und dann kann ich irgendwelche JavaScript-Funktionalität ähm, hinterlegen. Und das kapselt diese Funktionalität ganz gut an der Stelle. Ähm, genau.
0: Genau. Ja, ich habe Konstrukte, hast du auch, aber das Connected Callback, genau das ist die, die aufgerufen wird, wenn du da irgendwas initialisieren möchtest. Ne? Genau. genau.
1: Und das ist ziemlich cool, weil du kannst auch, ähm, also das ist, ich glaube. Das wird noch nicht. Also du brauchst noch ein Polyfill für, für Safari, aber du kannst auch zum Beispiel sagen ähm, mit diesem. Es gibt es gibt zwei Syntaxarten dafür. Also das eine ist, dass ich einfach so irgendwie so ein My Element also Element definiere und das heißt, dass ich wirklich in mein HTML-DoM so äh, diese Spitzklammern ähm, für meinen HTML-Tag schreibe und My Element My Element oder so schreibe. Aber was ich auch machen kann, ist, ich kann sagen, ich schreibe so eine JavaScript-Klasse und sage, ähm, Class ähm, MyButton extends HTMLButtonElement. Es gibt die, die sind tatsächlich aus JavaScript-Klassen hinterlegt. Und was dann passiert, ähm, ist, dass ich in meinem in mein, ähm, HTML so wirklich dieses Button und ich habe da, so der Syntax ist, ist so, ähm, spitze Klammer-Button und dann in dem Button als Attribut steht, Is ähm, und my button und dann triggert das auch diese, dieser Mechanismus. Das heißt, cool. dass ich wirklich in dem, in dem HTML DOM so wirklich echte HTML also HTML Elemente verwenden kann, aber trotzdem also und dann aber dieses, diese Funktionalität wirklich ergänzen, ähm, wenn ich das brauche äh, so. Das, ja, genau.
0: ja, und das und das Coole ist ja dann, dass ich auch, wenn ich kein JavaScript dann habe, dann bekomme ich vielleicht mhm. nicht meinen Autosub mit, weil dann mhm. klappt das so klassisch, aber mhm. ähm, ich habe halt äh, weiter die Möglichkeit, die Anwendung zu verwenden.
1: Genau, genau. Also dieses, ich habe immer so, ich habe einen Talk über Web Components und da erzähle ich immer, dass es fängt bei HTML an und das HTML ist, zu, damit es funktioniert. Und dann gibt es CSS. Und CSS ist, damit es schön aussieht. Ähm, und dann gibt es JavaScript. Und JavaScript ist so manchmal zur Verbesserung schön. Ähm, aber es ist wirklich nicht für jeden, jede Komponente ähm, notwendig. Ähm, und ich mag wirklich, also, also wirklich in HTML und CSS zu denken. Äh, und dann JavaScript als so... Als, Verschönerung zu sehen. Um, mhm. Genau.
0: Ja. Und ich meine... Also
1: frosting, frosting on the cake. <lacht> ja, <lacht> wie man das auf Deutsch sagt. Um, ja, es ist wie ist der Tortenguss
0: quasi. Ne? Frosting, ja, genau. heißt, frosting ist ja quasi Tortenguss, ne? um, Ja. Dann, genau, das ist so, um es zu verfallen. Oder die Kirsche Ach, auf dem Kuchen. Ne?
1: Ja, aber was ich eben seh, also wenn man wirklich drüber nachdenkt, auch wenn zum Beispiel... Ähm, man mit so kleinseitiges JavaScript eben die Seiten rendert. Tatsächlich ist, was wirklich gerendert wird, immer noch HTML. Ja. <lacht> ähm, und das, das HTML ist eben der, der, wirklich der Basis ähm, von allem in dem Web. Also JavaScript ist nicht die Sprache des Webs. HTML ist die Sprache des Webs. Und letztendlich, so egal wie du dein HTML generierst, wird das immer also ist es am Ende immer noch immer HTML, mit der du interagierst. Immer. Ja. Ähm, und zum Beispiel dein CSS basiert immer auf die HTML-Strukturen, nicht auf JavaScript-Zeug. <lacht> Deswegen finde ich, das ist immer wichtig, diese drei, also dieses so wie ein Kuchen. Es <lacht> gibt so HTML, das ist das Basis, das Wichtigste. Wenn du das so rausnehmen würdest, würde alles zusammenbrechen und dann kommt CSS oben drauf, macht es schöner um, äh, und dann gibt es JavaScript, der irgendwie obendrauf noch kommen kann, wenn das gebraucht wird.
0: Genau. Also, das ja. Und ich meine, man gewinnt ja auch viel. Also, erstmal die Seite re wird relativ schnell gerendert, weil der Browser nicht irgendwie mhm. erst JavaScript interpretieren muss, mhm. um das alles zu machen. ja, Sondern du hast quasi mhm. direkt HTML da. Und mhm. ähm, ja, diesen ja. Ansatz zu sagen, JavaScript setze ich nur da ein, wo ich es dann auch wirklich brauche, ist auf jeden Fall. Mhm begrüßenswert. Ja. ja, man muss aber sagen, also das ist halt immer, ich, ich also ich, wie gesagt, ich habe nichts gegen React, ne, ich finde React toll und auch kann ich den Framework, auch Vue.js finde ich toll und also das ist äh, je nach Anwendungsfall echt eine schöne Sache. Mhm. Aber ähm, wenn du da, ähm, du musst halt immer hinterfragen, brauche ich jetzt gerade, ist das jetzt ein Nagel, den ich da reinschlagen will in die Wand? Brauche ich den Hammer oder <lacht> brauche ich den nicht, ne? Mhm. Und äh, von daher, also ich habe das auch bei dem, bei dem Blog zur Seite festgestellt, wenn es so um Performance und sowas geht, wie leicht mhm. es ist, wenn du einfach nur HTML auslieferst, da natürlich dann mhm. auch die Top-Quoten, Top-Werte zu erreichen. Mhm. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist es aber auch, glaube ich, in äh, einem deiner Talks mit dem Thema, ist also das ganze Thema Accessibility, oder? Äh, mhm. Das ist ja auch mit HTML ganz eng verknüpft.
1: Mhm. Ja, also es, ist sehr, also es ist sehr eng an Accessibility verknüpft, weil also tatsächlich können die meisten Screenreader auch JavaScript inzwischen, aber letztendlich ist es immer noch HTML, was die Screenreader lesen.
0: Mhm. Und es
1: gibt Dinge, zum Beispiel Buttons, die haben gewisse Funktionalität, die sehr gut definiert ist. Und man sollte eben Buttons nehmen, wenn man was Buttonartiges braucht, nicht ein DIV nehmen und das zu stylen, also bis ein Button ist. Ähm, das ist nur ein Beispiel. Es gibt eben eben diese, mit HTML5 gibt es, gibt es Semantic HTML, wo ich sehr klar definiert, also die, die HTML ist, ist die ist sehr gut definiert und es gibt so wirklich Elemente, die eine semantische Bedeutung haben, die zum Beispiel helfen für einen Screenreader. Ähm,
0: ich finde übrigens als, aus Entwicklersicht, wenn ich das gerade einwerfen darf, ist es auch einfacher, wenn ich die Elemente richtig verwende. Wenn ich nur Diffs habe ja, und ich bin da irgendwo mhm. und wundere mich mitten in meinem Code, wo bin ich denn jetzt gerade vor lauter Diffs, ja. dann ist das sehr schwierig. Wenn ich aber weiß, oh, ich will jetzt gerade den Paragraph schließen oder ich habe jetzt den mhm. Artikel, den ich zumache, also es gibt ja sehr, sehr viele mhm. Elemente, ähm, ist auch der Code gleich viel lesbarer für andere, weil er so ein bisschen ja. sich selbst dokumentiert.
1: Mhm. Das stimme ich auch zu. Und ich, ja. Und man, also, viele Diffs sind auch überflüssig, glaube ich. Es gibt dieser Begriff Devitis. Ja. Ähm, wenn irgendwie Diffs in Diffs in Diffs in Diffs in Diffs verschachtet ist. Ich habe die New York, New York Times Seite aufgemacht und die Seite angeguckt, weil ich sehen wollte, wie die das Layout gestaltet haben. Und ich habe das angeguckt, ich war so, nee. <lacht> das ist, das ist krass, wie die das gemacht haben. Ähm, ja. Ich weiß es nicht. Also ich, ich Warum braucht man so viele Verschachteln? Ich weiß es nicht.
0: Aber liegt auch vielleicht, und dann kommen wir eigentlich zu dem nächsten, worüber wir noch sprechen wollten, daran, dass vielleicht manchmal auch die CSS-Skills so ein bisschen fehlen, dass man dann lieber nochmal mhm. ein Diff mehr macht, weil man nicht so weiß, mhm. äh, was da geht. Ja, und kann sein. Äh, weil ich hatte da ein Beispiel in eurem Talk gesehen. Ich hoffe, ich kann das jetzt richtig äh, wiedergeben. Da ging es nämlich darum, dass ihr eine Tabelle habt, die so eine Sortierfunktionalität haben soll. Mhm. Und da kennt man das, hat man ja. diese Tabellenspalten und dann gibt es diese schöne Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Mhm. Ja. Und ich glaube, sowas wird sehr, sehr häufig mit, ähm, mit Diffs umgesetzt, ne? das dann einfach mhm. gesagt oder oder vielleicht sogar mit Buttons, wenn man Glück hat. Ne? <lacht> <lacht> Aber das, das geht auch anders. Ich glaube, das ist auch ein ganz schönes Beispiel. Willst du dazu was erzählen, wie, wie ihr das gemacht habt?
1: Ja, also das ist so ein, also das ist von dieser, also ich glaube, es gibt, mein, mein Talk wurde ein paar Mal aufgenommen. Ähm, als die heißt ähm, Web Component Design. Ähm, und da habe ich zum Beispiel, also da in diesem Beispiel habe ich so, das ganze das ganze, die ganze Tabelle ist eigentlich ein Formular. Um, und ich möchte die Tabelle filtern, indem ich so dynamisch so ein HTTP-Query generiere, wo eben die Sortierreihenfolge zum Beispiel hinterlegt ist für eine bestimmte Spalte. Um, und das habe ich in diesem Beispiel als Radio-Buttons abgebildet, um, also wo all diese Pfeile da, in, die man sieht, so oberhalb von der Spalte, um, die sind alle als Radio-Buttons abgebildet, weil sie eben einen Input um, Uh, input Type Radio, also das sind, das ist etwas, was von einem Formular erkannt wird. Und wenn um, wir etwas da an der Stelle ändern in einem Inputfeld, der uh, die HTTP Query, die danach rausgerendert wird, um, die ist, uh, die nimmt einfach den Wert von dem Radio Button, der selektiert ist. Und Radio Buttons haben genau diese Funktionalität, dass wenn ich eins selektiere die andere also wird deselektiert. Das ist genau das, was Radio, also das Verhalten von Radio Button. Also wenn ich ein Radio Button habe, also acht Radio Buttons haben, alle mit dem gleichen Name, dann ähm, ist es so, dass ich nur eine jeweils von dem selektieren kann. Und wenn ich das eine selektiere, dann selektiere, also werden alle andere deselektiert. Ähm, aber du kannst zum Beispiel ein Radio Button so stylen, damit es wie ein, ein Pfeil, also diese Pfeile aussieht weil du das Label von dem Radio Button stylen kannst und tatsächlich, das finde ich auch ein super cooles Feature von HTML. Das wusste ich nicht vorher. Aber du kannst, wenn du ein Label selektierst, selektierst du oh, eigentlich das Inputfeld auch. Ja. Genau. Das wusste ich nicht. Und das ist auch super, auch für so responsive Design und so. Das ist ein weiterer Grund, warum du das das ganze Inputfeld innerhalb von einem Label wrappen solltest oder so. Mhm. Weil da die Klickfläche größer wird, wenn man auch den Label dazu selektieren kann. Oder bei Checkboxen sollte man immer das Label nehmen und nicht einfach ein Textfeld daneben, damit man nicht nur diese Klick so diese Checkbox-Fläche treffen muss, sondern kann die ganze Label treffen.
0: Genau, also die, Nutz die Nutzung wird besser dadurch, der HTML-Code mhm. wird besser, wird besser lesbarer. Eigentlich mhm. gewinnen alle nur daran, oder?
1: Nur, also sie gewinnen wirklich nur. Also ja. es gibt, ja ja.
0: Und, und bei dem Radio-Button, ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung, ähm, da habt ihr es dann so gemacht, dass ihr quasi dieses Radio-Button-Feld mit CSS ausgeblendet habt und die Pfeile mhm. dann quasi über diesen Before- und After-Selektor äh, genau. reingesetzt mhm. habt, oder? Ja,
1: gut. Ja, genau. Und
0: das schwupps, ich gemacht. Und schwupps hat man so eine sortierbare, also hat man dieses, dieses Control dafür ne? und ähm, genau. hat noch kein JavaScript benötigt. Das fand ich wirklich äh, sehr schön. Ja.
1: Und ich möchte dazu sagen, also, was auch wir hatten vorhin Accessibility ähm, angesprochen, ähm, ich habe da auch in meinem Talk erwähnt, also ich glaube, es ist wichtig an der Stelle, dass man das dann nachher mit einem Screenreader testet, <lacht> ähm, weil wenn man so versucht, also es gibt schon so einige Dinge, die man machen kann, damit Accessibility gut ist, zum Beispiel ähm, Immer Labels nehmen. Ich sehe mhm. kein, also seh wirklich keinen Grund, warum man da also irgendwas außer ein Label nehmen soll. Also einige nehmen Placeholder, weil sie glauben, es sieht besser aus oder was weiß ich. Aber also wegen Accessibility und, und so sollte man einfach immer ein Label nehmen. Auch für UX-Gründen und sehr viele Gründen, die ich nicht alle hier auflisten möchte. Aber, also, aber man kann ähm, ja auch
0: das Label nehmen und im Zweifel ausblenden, wenn man Placeholder, also wenn man in irgendeinem ja. Smartphone das Label nicht sehen möchte, warum auch immer.
1: Ja, aber, ja, aber da ist es ist auch, die UX davon ist auch nicht gut. Also, man, also der andere ist, wenn man in den Feld tippt, möchte man immer also auch das Label noch sehen. Mhm. Und dann muss man Tricksereien machen, dass man den Label irgendwie so einblendet oder innerhalb von dem Inputfeld oben ganz weit oben anzeigt. Ähm, ja, also ich finde, es ist kann man machen, wenn man es richtig macht. Aber für mich lohnt sich der Aufwand fast nicht. Ähm, ich finde, da findet man den Rad neu.
0: Mhm, ja.
1: <lacht> ähm, deswegen ist also wenn ich eben coole Designzeug machen möchte, mache ich das lieber an andere Stelle, als dass ich die, die Labels neu erfinde. Ähm, ja.
0: äh, bei CSS ist ja die Gefahr relativ groß, dass man da irgendwann so ein bisschen die Übersicht verliert, weil das kann ja schon relativ viel werden. Wie machst mhm. du das? Wie äh, Hast du da Tipps, wie man sein CSS-Ideal schreiben sollte?
1: Ideal? Äh, ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Oder schreiben könnte. Also, äh, hä? Oder könnte, also es gibt ja immer so Sonderfälle. Ja, also.
1: es gibt mehrere Varianten davon. Ähm, ich, also CSS ist tatsächlich eine von den schwierigsten Sprachen im Web, meiner Meinung nach. Also nicht schwierig, in, es erfordert, dass man anders denkt und das ist schwierig. Mhm. Also ich habe persönlich, es ist interessant, als ich studiert habe, ähm, habe ich äh, CSS gehasst wie die Pest? Ich habe gesagt, ich mache nie wieder, also wie ich es habe, mich so genervt, ähm, weil man irgendwie versucht hat, immer so das, das richtig zu positionieren und dann endet man den Viewport und dann springt es überall. Und ich war so frustriert. Ich habe gesagt, wirklich, ähm, ich hasse Frontend-Entwicklung, ich, hasse Frontend ich mache es nie. Und ich glaube, als ich eingestellt wurde, habe ich auch gesagt, ich bin Backend-Entwickler, ich mache nie Frontend und diese Dinge, die man sagt. Und irgendwann habe ich, ich müsste trotzdem, wie ich gesagt habe, es ist mir wichtig, dass es gut aussieht und dann habe ich trotzdem irgendwann mal angefangen, etwas zu machen und es hat einfach ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, ich habe ein Buch gelesen damals, CSS Secrets vielleicht? ich kann nochmal, ich, ich prüfe nochmal, welches Buch das ist und schicke dir den Link dazu. Ich glaube, es war CSS Secrets oder so. Ich habe ein Buch dazu gelesen, so ein bisschen über Scoping und über wie man eben CSS schreibt. Es ist schwierig, weil das, das Namespace für CSS global ist. Hm. Deswegen ist, ist sowas wie Scoping eben sehr wichtig. Und ich persönlich, ich mag das ähm, entlang, also ich habe schon gesagt, das so also verraten, dass ich gerne meine UI mit Komponenten so entwickle. Das heißt, dass ich, dass ich jeden kleinen Teil, also ich verwende auch häufig so Atomic Design, ähm, das heißt, dass, dass äh, ich eben sage, also welche sind die kleinste, ähm, kleinste Komponente auf meiner, auf, auf meiner Seite und dann schaue ich, okay, dann bilde ich die Komponente ab und dann kann die mit Kom Komposition, kann ich die, die kleine Komponente in etwa größere Komponenten legen und dann die ähm, etwa größeren, also das wären dann die Moleküle, die ganz kleinen sind die Atome und dann gibt es Organismen, die etwa größer sind und ganze Seiten, ähm, das ist so ein bisschen, ein bisschen wie ich entwickle, ähm, äh, so die Denkweise dahinter und ähm, bei mir, ich, ich, ich diskutiere sehr gerne über äh, unterschiedliche Methoden, wie man CSS-Scoping richtig macht, weil ich ähm, noch nicht 100% überzeugt bin, dass ich die allerbeste Lösung gefunden habe bis jetzt. Ähm, aber was ich gerne mache, ist, ich, ich entwickle wirklich eine Komponente. Also jede Komponente bekommt eine Komponente-Klasse. Somit ja. dieses Class gleich... Um, dieses Attribut also in, in meine Komponente und das ist das, das der Wurzel für alle meine Styles die ich für die Komponente mache weil mit CSS kann ich eben sage um, sagen also das, es gibt dieses Cascading um, äh, Geschichte dass wenn ich so die die Style so auf dem einen also auf einem Element definiere dass das eigentlich runterkaskadiert zu den Elementen die darunter sind ja um, und da ähm, ist ein bisschen so, äh, wenn man, also wenn, ja, wenn, wenn dieses Scoping, also wenn man da wirklich die Komponenten richtig schneidet und dann diese, ähm, diese Styles so definiert, dass dieses Scoping ähm, eben nach un unten äh, runter propagiert wird, dann mache ich das gerne. Also ich habe eine Zeit lang BEM verwendet. BEM ist so ein Ansatz, wo man sagt, eigentlich möchte ich für jeden Teil von meiner Komponente eine eindeutige CSS-Klasse generieren. Und ich mache das, indem ich sage so, mein CSS, das ist, also es heißt Block Element Modifier und dann sage ich so, die Komponente ist mein ähm, searchbar Komponente und dann gibt es eben der Element wäre der uh, Submit Button, so, und dann gibt es so irgendwie search unterstrich Button und dann minus, minus so ein Zustand oder so. Das habe ich für eine Zeit lang gemacht. Und das ist ähm, für einiges, also das ist ein bisschen ähm, schwerer kaputt zu machen. Genau, Aber weil, ja. das bläht den Dom auch sehr auf. Deswegen, ich glaube, es hängt davon ab, welche, was ich da nehmen würde. Es hängt vom Team ab, ähm, was, wenn man sowas wie BAM nimmt, ähm, es ist äh, es ist schwieriger kaputt zu machen und das hat auch sehr, sehr große Vorteile. Ähm, wenn, also, wenn man nicht möchte, dass Dinge kaputt gehen. Wenn aber alle relativ vertraut sind mit die, mit die Kaskadierung in CSS, dann kann man vielleicht irgendwie was anderes nehmen. Ähm,
0: ja. Wenn ich dich eben richtig verstanden habe, machst du ja quasi so ein BAM-Light, ne? also du definierst für deine Komponente einen Klassennamen und mhm. dann nutzt du die die Vererbung quasi, die Kaskade dann aus, genau. dass du sagst, keine Ahnung was, ich habe jetzt, meine Klasse ist Punkt Tabelle und mhm. da drin ist ein T-Head, dann würdest du Punkt Tabelle mhm. T-Head machen und ähm, mhm. andere würden halt irgendwie das über eine BAM-Klasse nochmal abbilden.
1: Genau. Und das, das ist für mich das, was, mi was ich am, am liebsten mache zurzeit. Aber man kriegt irgendwie diese Kapselung ein bisschen, also diese Kapselung hin. Aber ähm, diese, diese super viele, ähm, super lange Klassennamen in der DOM mhm. sind ein bisschen nicht so toll. Aber wie ich gesagt habe, das ist tatsächlich, ich höre immer sehr gerne, <lacht> welche unterschiedlichen Methoden es gibt. Und ähm, vor allem, weil ich ich, ich, denk, ich bin immer so am Denken, wie, wie man das richtig macht.
0: Ähm. Ich, ich bewege mich auch so zwischen den beiden. Also, ich finde BEM auch sehr toll. Ich habe das schon in Teams mhm. ganz tolle, also, das hat mit dem Team einfach gepasst und da hatten wir auch Spaß, mhm. das so runterzubrechen. Ne? Und ähm, mhm. das sieht auch äh, toll aus. Womit ich nicht so warm werde, ist so dieser Ansatz, den so Tailwind-CSS und so haben, wo du dann in deine mhm. ganz viele Klassennamen in ein Element reinhängst, mhm. um zu beschreiben, wie es aussieht. Da glaube ich auch nicht, dass das so performant auf Dauer ist.
1: Ja, ja ich weiß nicht. Ich habe auch von Tailwind-CSS gehört. Wäre, wäre mal Das Ding ist, es ist okay mit Tailwind-CSS besonders. Das Design von Theo in CSS ist einfach klasse.
0: Ja, definitiv.
1: Aber die Methodik <lacht> bin ich so. Das ist tatsächlich mit Theo in CSS, das ist irgendwie dieses Utility-Based-CSS, was mhm. ich auch verstehe. Aber im Wesentlichen, was man macht, ist, man schreibt CSS in dem HTML selber. Weil für jeden einzelnen CSS-Regel gibt es eine HTML-Klasse. Genau. Und dann ähm, tatsächlich... Eine, ein Grund, warum ich Tailwind, so, wo ich es nicht so attraktiv finde, ist, weil ich CSS mag. <lacht> Und es gefällt mir, CSS zu schreiben. Und dann möchte ich eben nicht das in HTML machen zu müssen. Irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich klaue sehr, sehr ho oft Dinge von Tailwind CSS. <lacht> weil ich ja. guck, also weil die haben im super Doku. Ich klaue immer die, 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 um, die Shadows. Diese, die haben so definiert, welche CSS, also deren Shadows sind und da klaue ich immer so äh, deren Shadows und die, die Farben sind auch super von denen, ähm, ja.
0: Meine, meine, ich, ich klaue meine Schatten auch immer und zwar hat mal für ein internes Firmenprojekt bei uns eine Designerin mhm. so äh, mit Figma so das Design fertig gemacht. Mhm. Und da waren dann halt auch so Schattenklassen drin. Und diese Schattenklassen, mhm. die klaue ich mir immer jedes Mal, wenn ich sowas selber, wenn ich irgendwo Schatten brauche, mhm. ne, dann ist großer Schatten, mittlerer Schatten, kleiner Schatten, ist alles definiert. Und das sind mhm. so meine Standardschatten, die ich immer klaue. Also mhm. ja, das ist immer schön, wenn man irgendwo so eine Quelle hat, wo man weiß, da sieht es gut aus, das kann ich wieder verwenden.
1: Mhm. Ja, und was ich auch sehr gerne in CSS mache, also das ist tatsächlich unabhängig von der Struktur von CSS, aber ich definiere sehr gerne. Ähm, eine Menge an, also eine begrenzte Menge an Spacing-Variablen, die ich einfach wieder verwende. Also irgendwie in ein Skala. Es gibt Fibonacci, du kannst die nehmen, so 0,25 Rem und dann 0,5 Rem und dann, was weiß ich, 0,75 und so. Und dann einfach so die als Abstände zu nehmen. Also ich nehme immer T-Shirt-Variablengrößen, so XS, small, so Small, SM, md LG und so ähm, damit. Und dann ähm, kann man sagen, also wenn man versucht, okay, ich brauche irgendwie einen Abstand zwischen diesem Element und diesem Element, dann kann ich einfach eine von den Spacing-Variablen ausprobieren und schauen, ob es okay aussieht. Mhm. Und da die, die Anzahl von, von, die Menge von, von Variablen begrenzt ist, sieht es dann nachher, ähm, und da sie so irgendwie miteinander verwandt sind, ähm, dann sieht es nachher ähm, ziemlich konsistent aus, das Design. Ähm, ja. Ich finde das witzig, dass, ähm, weil ich versuche auch Designerin zu werden, aber ich werde das nicht. <lacht> das ist zu so viel. Aber es ist halt so ein Traum. Also ich wünschte mir, ich wäre Designerin. Ähm, aber ich, ich bin es nicht. Ähm, aber ich finde trotzdem, also eigentlich so viel Gedanken sind eigentlich im White Space auf einer Seite drin. Das war ich, Da war mir ja, bevor ich mich mit Frontend-Design, also Frontend-Beschäftigt habe, war mir nicht klar, dass man das halt einen Unterschied macht ähm, und dass man so viel eigentlich mit so Abstände in der UI bewirken kann, auch wenn man überhaupt nichts anfasst. Ähm, so, weil irgendwie, wenn Dinge näher aneinander sind, dann unsere Augen gruppieren sie zusammen und wenn sie weiter aneinander also man kann sehr viel mit Spacing eigentlich erledigen ähm, das gefällt mir auch äh,
0: zwei Fragen habe ich, das eine ja. ist nutzt du CSS Variablen
1: ähm,
0: oder machst du Sass oder sowas
1: ja zu beiden ähm, also ich mag tatsächlich meine persönliche Seite ist mit CSS Variablen gemacht ähm, äh, das ist aber hauptsächlich, weil ich das ausprobieren wollte. Ähm, ich, ich glaube, die sind relativ weit verbreitet, aber wenn man Internet Explorer 11 noch braucht, dann, ähm,
0: dann wird's sollte eng, man ich, trotzdem
1: ja. SAS oder so nehmen, weil die noch keine CSS-Properties unterstützen. Ähm, das Traurige dran, also wenn, wenn eben du sehr viel Design machst und du CSS-Variablen so verwendest und dann öffnest du das in einem Browser, wo es nicht unterstützt wird, sieht das echt schrecklich aus. Oh ja. <lacht> ähm, aber ich habe das, also bei meiner persönlichen Seite habe ich das äh, eigentlich bis jetzt gemacht. Ähm, aber ich, ich verwende beide. Also, und es gibt auch Gründe, die ähm, Keine Ahnung. Es gibt also äh, einen Trick, den ich gelernt habe in der letzten Zeit, ist, dass wenn man etwas machen möchte für ähm, so ein Default für Internet Explorer 11 zum Beispiel. Man möchte sagen, ähm, im Default im Internet Explorer 11 ähm, brauche ich so einen Abstand von, was weiß ich, zwei RAM hier. Ähm, aber wenn ich, ähm, wenn ich CSS Grid möchte, dann brauche ich keinen Abstand an der Stelle. Ähm, kann man das eben mit einem ein CSS Property machen? Das so irgendwie sagen, war minus minus um, uh, grid border ja yeah, without border, yeah, keine Ahnung, um, border with, also nein, margin with grid oder so. Weil da kannst du, um, Internet Explorer 11 kann kein Properties und deswegen kannst du das so als Backup nehmen. Achso, ja. Aber ich, ich weiß nicht, ich mag die. Ich, ich verwende sie gerne, wenn ich, wenn ich live entwickeln möchte oder ähm, so, also wenn ich eben in der UI selber, also ich, wenn ich, sage ich mal so, wenn ich Sass verwenden würde, würde ich trotzdem mir wünschen, dass alle, also alle wichtigen sass variablen so Spacing und so weiter, dass sie trotzdem als CSS-Properties verfügbar sind, weil wenn ich auf der Seite gehe und Dinge anpassen möchte, es ist viel einfacher da an der Stelle einfach ähm, so so dieser Wert austauschen zu wollen. Dass ich einfach sage, okay, ich möchte schauen, wie es aussehen würde, wenn ich die, die Spacing-Variable die Spacing hier ändern würde. Wenn ich alle Werte von meinen Spacing-Variablen so, zur Verfügung habe, kann ich das sehr schnell ähm, in, in der DOM ausprobieren. Ich glaube, ja. zukünftig kann es sein, dass... das dass mehr und mehr über CSS-Properties gemacht wird.
0: Also ich habe also ähm, bei äh, meiner Seite, also Mies.me, habe ich auch CSS-Variablen. Mhm. Und weil ich sage, Internet Explorer 11-Nutzer haben halt dann Pech gehabt. Ne? ist ja. Mhm. <lacht> Aber was ich da super toll fand war, das habe ich vorher auch noch nie so richtig extrem ausprobiert, äh, ist ein Dark-Mode zu integrieren. Und ja. dann hast du einen Media-Query. Mhm.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann überschreibst du einfach deine Variablen. Mhm. Ja, und das sind ja dann auch nicht alle, die du überschreiben musst, sondern eigentlich nur so die Schriftfarbe, die Hintergrundfarbe und die Linkfarbe mhm. sind das zum Beispiel bei mir nur gewesen. Ich ist eine sehr einfache ja. Seite. Und schwupps, hast du Dark Mode implementiert. Und da habe ich gedacht, boah, mhm. wie toll. Also ne, so wenig ja. Code und kein JavaScript, kein Nichts. Und, und meine Seite mhm. passt sich den Nutzerbedürfnissen an. Also das mhm. fand ich wirklich super. Und ich habe noch eine Empfehl äh, was für dich ähm, oder auch eine Buchempfehlung, eine vorweggezogene. Kennst du das Buch mhm. Refactoring UI?
1: Ja, ja. Ich empfehle es auch sehr, sehr gerne. Das ist super.
0: Genau, das fand ich auch, weil das war für mich, also ich bin auch kein Designer und es ist auch mhm. gut wahrscheinlich, dass ich kein Designer bin, also da fehlen mir wirklich die Skills. Aber mhm. das war so ein Buch mit so klaren Regeln, die ich anwenden konnte. Mhm. Und ähm, was so Designsysteme und sowas angeht, ich habe den Link jetzt gerade nicht parat, aber ich packe die Shownotes noch einen Link, ähm, mhm. wo jemand auf Medium.com war, das so eine Artikelreihe erklärt, wie er das macht mit Typografie, Spacing und Farben mhm. und so. Das ist auch mhm. sehr interessant. Das kann man fast eins zu eins kopieren. Das muss man mhm. hier da ein bisschen anpassen. Die Codebeispiele sind nicht perfekt, aber das ist auch echt toll, was man da mhm. erreichen kann. Gut. Ja.
1: ja. Darf ich nur auf sehr kurz über CSS Grid sprechen.
0: Aber natürlich. Ich,
1: ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange wir so gesprochen
0: haben. Wir, sind, wir haben gerade die Stunde, das ist alles noch in Ordnung. Okay, ja.
1: okay. <lacht> das ist schon recht lang. Aber falls die Zuhörer noch hören, ähm, weil wir noch nicht über CSS Grid gesprochen haben. Also ich, ähm, in eine, ich liebe die neue CSS Layout-Methoden. Ähm, ähm, es gibt Flexbox und es gibt Grid. Und ähm, ich weiß nicht, hast du über Intrinsic Design gehört?
0: Das sagt mir was, aber vielleicht okay. willst du es noch mal kurz erklären für ist die, okay. die nächsten. Ja,
1: kann ich. Also tatsächlich ein InnoQ-Podcast. Ich habe dazu einen, einen InnoQ-Podcast mit dem Lukas Doman aufgenommen. Ähm,
0: Den höre. verlinken wir. Heu,
1: denn es ist heute rausgekommen. Ach, dann. Ähm, so, deswegen, <lacht> vielleicht können wir das noch verlinken. Aber, aber es ist eben diese Idee, dass, ähm, dass wir die die Basis, also wir sagen, wir wollen einfach die, also wir schreiben mehr oder weniger semantisches HTML und dann ähm, bauen wir einfach also unser CSS, damit die Layouts so wirklich sich, an, also dass sie, dass sie sich anpassen, ähm, wenn die Seiten zum Beispiel breiter gezogen wird. Ähm, und also das ist natürlich sehr ähnlich wie Responsive Design, aber ich glaube, die, die, der Unterschied ist, dass man jetzt nicht mehr sagt, ich habe drei unterschiedliche Layouts wirklich in mein HTML hinterlegt und ich switche eben mal mit so einem ein Media Query oder so, sondern ich baue wirklich so mein CSS so, dass ich die, diese Layouts von den unterschiedlichen Komponenten, dass sie sich am liebsten von alleine anpassen, anhand von der Breite, die sie haben. Ähm, genau. Aber, ja, also das, das, das spielt so ein bisschen rein in dieses, dieses Layout-Thematik. Aber was, was wirklich cool ist an, ähm, an die neue CSS-Layout-Sachen sind, dass, wir, ähm, dass es sehr sauber ist. <lacht> Wenn ich sage zum Beispiel, ähm, ich möchte, dass, dass ein Gitter in meiner UI haben. Also ich also typisch, ich möchte eben, oben was also oben der Navbar ist und dann, rechts so ein Sidebar ist und dann der Hauptinhaltsbereich so, mhm. ähm, so den Rest von dem äh, Gitter so einnimmt, kann ich das sehr deklarativ mit CSS Grid jetzt so ähm, schreiben. Und ich kann sagen, wirklich an dem Container selber kann ich sagen, also definiere mir so in Grid Areas und man kann so mit ASCII Art sagen, welche Grid Areas ich zur Verfügung habe in meinen in meine UI. Ähm, und ich kann sehr deklarativ so, so vorschreiben, wie, mein, wie meine UI aussehen soll. Und das finde ich, also CSS ist eben nur ein Vorschlag. Und der Browser versucht dann so das, äh, so diesen Vorschlag entgegenzukommen. Und die tun das jetzt inzwischen ziemlich gut. Also CSS das unterstützen eigentlich alle modernen Browsern. Ähm, mhm. So. Genau.
0: Wobei ich bei dir zugeben muss, ich muss immer mal wieder in die Doku gucken, um es richtig zu machen, weil es gibt so viele Möglichkeiten, was du mit Grids machen ja. kannst.
1: Ja, tatsächlich, ich verwende sehr gerne dieses Grid Template Areas ähm, und definiere da an der Stelle, welche Bereiche es gibt. Und du kannst du wirklich mit Ascii-Art, wie ich gesagt habe, die Bereiche aufmalen. Ähm, weil mit den Spalten Zahlen und so muss ich meistens wenn ich das brauche, muss ich meistens ein bisschen ausprobieren mhm. ähm, bis ich das richtig gemacht habe weil irgendwie die Zählungen von den Grid Spalten ist ähm, es fängt bei 1 an und endet bei meine Spalten, also meine Anzahl von Spalten plus 1 ähm, so es fängt also wenn ich vier Spalten habe, habe ich so, so fünf Grid Tracks, es fängt bei 1, 2, 3 4, 5 das ist eben nicht, was ein Informatiker erwartet. Ja. <lacht> Wahrscheinlich alle anderen schon, aber Informatiker erwarten, dass es bei Null anfängt. Ähm, deswegen verwende ich sehr gerne diese, ähm, diese andere, diese Grid Area-Schreibweise. Aber was ich cool an CSS-Grid finde, ist, dass es ähm, das so. Man, man kann einfach so CSS-Grid, also Display-Grid, machen und dann irgendwie dein Template, also Grid-Template. Areas oder so irgendwie Grid Template Columns und so ähm, schreiben und was ich wirklich daran cool finde ist dass die Elemente also die Kinderelemente von diesem diesem HTML Element die sie werden einfach automatisch in einem Gitter platziert mit so eine eine Spalte also die, die nehmen so eine per Default so eine Spalte breit und eine ähm, wie heißt das Row eine Reihe. Zeil, Zeile Reihe? Zeile Zeile ja. ja genau ja die nehmen so einfach das, was man erwarten würde, nehmen sie so viel Platz ein. also das, das, ähm, Und dann, das heißt es für die, die meisten Elemente, wenn ich die in einem Gitter platzieren möchte, muss ich überhaupt nichts weiteres an der CSS schreiben, sondern ähm, ich kann einfach, mein HTML bleibt gleich, weil ich habe so zwei Zeilen CSS und so ist es Und für sowas wie, wenn es halt mehrere, ähm, äh, mehrere Spalten spannen soll, muss ich vielleicht für meinen Nervbau oder so zum Beispiel so ein Grid-Column-Span-2 machen, damit das beide Spalten so überquert. Ja. Ähm, aber das ist sehr deklarativ und man braucht, und das ist, was ich so sehr dran liebe, man braucht eben diese super schlimme Verschachtelung nicht, wie man das damals bei Bootstrap oder so gekannt hat. Ähm, der HTML bleibt so sehr sauber, man kann die Layouts sehr deklarativ bestimmen ähm, und ich finde das einfach super.
0: Und was ich da auch cool ja. finde, ist, dass ich mit Media Queries dann halt die Template Areas nochmal komplett neu machen kann, wenn ich jetzt sage, okay, für eine andere mhm. Auflösung möchte ich auch meinen Inhalt anders verteilt haben und ich bleibe bleib mhm. beim selben Markup. Ich sage einfach nur, okay, ja. die Suche ist jetzt oben neben der Nefbar zum Beispiel. Keine Ahnung. Ne? Genau. Und ansonsten ist sie unten drunter. Das ist wirklich sehr schön und dann kann man wirklich mit wenig Code mhm. ähm, sehr anspruchsvolle Designs machen.
1: Genau. Tatsächlich mache ich nächste Woche am Mittwoch, 3. Juni, Mache ich so ein Live-Coding bei InnoQ Technology Lunch. Ich weiß es nicht, ob das bis dahin rausgebracht wird, die Folge.
0: Doch, das schaffe ich irgendwie. Wenn, okay. <lacht> oh Gott, Wenn gibt's nicht, hier dann gibt es hoffentlich. Ja,
1: jetzt gibt es Druck bei dir. Ähm, aber da ähm, werde ich so ein Live-Coding machen von, von einem. Layout mit CSS-Screen. Das sollte ja. spannend sein. Das ist dann einfacher. Als, also tatsächlich ist ein besseres Medium als, als Podcast.
0: Genau, wenn man dann sagt dann Lass du uns ja.
1: über CSS und Layout sprechen auf einen Podcast. Das wird <lacht> super klappen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja.
0: Also heute ist der 25. Mai. Ich habe also eine Woche Zeit. Und ähm, vorm Urlaub sollte ich das noch schaffen. Ja. Ähm, bin,
1: bin nicht. Ich hoffe, dass es auch auf dem innoq youtube Channel mal gepublished wird. Genau, dann das würde
0: ich sonst auch verlinken. Also ich, ja. ich verlinke mhm. auf jeden Fall diesen YouTube-Channel und ähm, mhm. ich glaube, da ist das ist wahrscheinlich ein Event dann angelegt, wo man das dann abonnieren kann. Und ich glaube, das ist immer mhm. mittags irgendwann, mittwochs, glaube ich. Ne? Mittwochs, genau. mittags, genau. Ein Stündchen äh, kann man sich dann angucken. Mhm. Große Empfehlung. Ja, das, Sehr sollte, schön.
1: das sollte Spaß machen. Jetzt genau. haben wir
0: ganz viel Werbung für HTML und CSS gemacht. Und JavaScript ja. so ein bisschen. Ähm, Immerhin -hmm. Custom Elements. Ähm, mm -hmm. ich hab, wir, haben, wir haben eben schon mal, ich hab, da habe ich dich vorgewarnt, nämlich was Bücher angeht. Äh, wir haben mm -hmm. jetzt einen schon, nämlich Refactoring UI. Das wird auf jeden Fall verlinkt. Hast du noch mehr Bücher, die du empfehlen möchtest, den Hörern?
1: Ja, ich glaube, ich hatte schon erwähnt, dieses CSS Secrets. Damals hatte ich das gelesen. Das fand ich gut, für, also, um allgemein zu verstehen, wie man CSS strukturiert. und Also wirklich die Basics von CSS. Das, das habe ich damals hilfreich gefunden. Um, das Buch, das ich auch sehr gerne empfehle, ich, ich gucke nach, um, ich empfehle das Buch Inclusive Design Patterns, das ist von Hayden Pickering, auf jeden Fall, für, um, das, ist wegen, also das ist über Accessibility um, und da gibt es sehr viele um, Muster, eben, also, es ist sehr viele, also sehr viele praktische Dinge, die man tun kann um die also Web-Anwendung besser für Screenreader verfügbar zu machen. Und auch nicht nur für Screenreader, sondern ich glaube, er behandelt auch ähm, Keyboard-Verwendung und High-Contrast und, und sowas auch. Aber zum Beispiel so ein Beispiel davon ist, dass, ich habe nie darüber nachgedacht, aber er meinte so, wenn wenn ein Screen, wenn man auf, mit einem Screenreader auf einer Seite geht, ähm, die Navbar ist halt einfach Wiederholung. Wenn du immer navigierst auf der Seite und dein Navbar hat zehn Elemente, muss jemand mit einem Screenreader immer so durch alle zehn Elemente durchgehen, bis man wirklich zum Hauptinhaltsbereich macht. Und so ein, ein, also ein, ein Muster, was er da vorschlägt, ist, dass man einfach einen Link, also ein Spring-Link oder so, ich weiß nicht, wie das heißt genau, aber man, man versteckt so einen Link wirklich auf der Seite, wo also das wird versteckt außer für Screenreader, aber es sagt einfach da, springe zum Hauptinhaltsbereich. Das heißt, wenn jemand also mit einem Screenreader auf deine Seite geht, kann er einfach auf der Seite gehen und er sieht, okay, ich kann eigentlich alles dieses Nervbarkram kram überspringen, wenn ich das nicht gerade möchte und kann direkt zu der Seite Inhalt springen, anstatt durch den ganzen Nervbar nochmal zurückgehen. Das ist nur ein Beispiel. Also ich fand das Buch aber sehr, sehr hilfreich, um, ich habe sehr viel davon gelernt. Deswegen empfehle ich das immer, wenn jemand was mit Accessibility machen möchte. Um, der hat ein anderes Buch, das heißt Inclusive Components. Um, das, war, das ist auch, ich glaube, gut, aber ich habe es nicht so, um, noch nicht so gründlich gelesen. Und ich empfehle auch um, uh, every, every Layout. Um, es ist eigentlich ein Buch, aber auch eine Webseite. Das ist every-layout.dev. Um, und da, ähm, da gibt es ganz viele so Layout, ich weiß nicht, ob sie sich, Layout-Arten, also was man alles eben wirklich, also so unterschiedliche Muster, die man so für das Layout von unterschiedlichen Komponenten verwenden kann. Um, das finde ich eine sehr hilfreiche Ressource, wenn man, also eigentlich allgemein, wenn man was mit CSS machen möchte, weil da erklärt er, wie Margins funktioniert und wie wir ähm, so, ja, so so richtig Abstände zwischen Dingen ähm, äh, definieren. Das erklärt er auch, aber er erklärt unterschiedliche so Muster, die wir immer wieder sehen. So ein Side Sidebar, ein Stack, so ein Cluster, so unterschiedliche Layout-Varianten. Also die, das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Sehr schön. Ich habe was nicht, also doch, so halbtechnisch habe ich ein Buch, was ich momentan lese. Äh, mhm. Das heißt Digitaler Minimalismus von Cal ah. Newport. Und zwar geht es im mhm. Endeffekt darum, ähm, dass er sich damit auseinandersetzt, wie man so ein bisschen die Abhängigkeit vom Handy so ein bisschen äh, reduziert mhm. und von technischen Geräten. Und dass man dahin geht, dass man mhm. das als Werkzeug versteht das, und das gezielt einsetzt und nicht so dieses, ach, ich gucke noch mal rein, was bei Twitter ist, hat noch mal jemand was geschrieben, mhm. sondern so ein bisschen äh, gezielt. Und ich finde es mal so als Ansatz ganz nett, ich habe sowieso mhm. bei mir ganz viel geändert, was Notifications und so angeht. Also bei mir poppt mhm. fast nichts mehr auf, wenn mir jemand schreibt, sondern ich fand das mhm. immer störend bei der Arbeit. Und ich finde das als Ansatz auf jeden Fall ganz gut, lässt sich auch ganz gut lesen und ähm, mhm. ob man das befolgen muss, muss jeder selber entscheiden. Aber das Buch ist, ist schön, sind irgendwie, ich habe es hier mhm. gerade liegen, lass mich mal gucken, wie viele Seiten das sind. Das ist nicht viel, 250, 260 Seiten. Mhm. Das ist ein sehr schönes Buch. Ähm, und nicht ja, technisch. ich habe
1: tatsächlich Twitter, ähm, du kannst mit Parent Parental Controls Seiten blockieren. Ich habe mir Twitter auf dem Handy blockiert.
0: Äh, also ich ich, ich
1: brauche einen Pin, um das zu öffnen. Und <lacht> Weil ich, ich kann nicht ab. Also wenn ich halt hin, mich hingelegt habe, war das Erste, was ich gemacht habe, Twitter in mein Handy einzugeben. Und es war so gelernt. Und ich habe gedacht, so viel Twitter brauche ich auch nicht. Dann habe ich das gebannt. Auf mein, auf mein Handy darf ich kein Twitter mehr machen. Ähm, ich würde eventuell so Ausnahmen machen, wenn ich so eine Konferenz fahre oder so, aber ja. in einem Regelfahr mache ich das nicht und das heißt, weil ich auch meinen Laptop kaum aufmache am Wochenende, jetzt ist, ähm, verringert auch mein Twitter-Gebrauch sehr viel, was positive Auswirkungen auf mein echt Leben haben.
0: Ja, also das ist, also mit, mit Mitteilungen habe ich auch jetzt alles ausgeschaltet, ich habe sogar auf dem Handy kein Twitter installiert, ich habe das noch mhm. nie über den Browser viel benutzt. Ich hatte immer eine App.
1: Ja, das, das, genau eben. Also ich habe die App deinstalliert und dann habe ich mir angewöhnt, dass ich das über den Browser aufgemacht habe.
0: Ach, das hättest mir nicht sagen. Deswegen müsste ich,
1: <lacht> müsst ich eben so strengere, äh, strenger damit umgehen.
0: Ich habe aber auch ein Feature genutzt und zwar ähm, kannst du unter iOS so Bildschirmzeiten definieren. Und ich habe mhm. jetzt mal eingestellt, dass ich zwischen 20 Uhr und 7 Uhr morgens das Handy fast nicht mehr nutzen kann. Nur noch als Wecker oder als Telefon. Ich kann auch das alles einschalten. Also wenn ich jetzt dringend mhm. auf eine Webseite muss oder eine E-Mail abrufen muss, das kann ja immer mal sein. Aber dann muss ich immer sagen, ja, ich ignoriere jetzt mal für fünf Minuten mein Limit. Das klingt mhm. jetzt so, als würde ich sonst so am, am Handy liegen. Ich wollte einfach mal weniger Handy machen. Und ähm, mhm. deshalb bin ich da momentan so auf diesem Trip. Und da so ein paar Ideen in diese Richtung, die kommen aus dem Buch, ähm, mhm. finde ich gar nicht so schlecht. Geht unter Android bestimmt auch. Ich habe noch keine Android-Erfahrung, von daher, ja.
1: Mhm.
0: Sehr schön. Super. Joy, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Dankeschön Was die Hörer für die Einladung. Nicht ja, sehr gerne. Was die Hörer nicht wissen, das muss ich aber noch einmal lobend erwähnen. Wir hatten am Anfang ein paar technische Probleme, also das war schon die zweite Folge, die wir aufgenommen haben. Äh, danke, dass du da die Geduld hattest mit mir. Ich hatte nämlich echt mhm. Angst, dass mein ganzes Setup hier heute nicht wollte. Wir sind nämlich remote. Wie man ja vielleicht hört, mhm. das weiß ich noch nicht. Ähm, es war sehr schön. wieder. Zumindest mit
1: es waren nur ein paar Minuten. Das musst du sagen. Ja. Nicht, dass die Hörer denken, dass wir so zwei Stunden gequatscht haben und dass das alles verloren gegangen ist. Es nee, war noch im Rahmen. Es,
0: es, war, es war bei der Begrüßung <lacht> irgendwann. Ich wollte sich gerade begrüßen und dann wupp, war alles mhm. weg hier. Das mhm. ist der schlimmste Moment, den man so bei Aufnahmen haben kann. Aber ja. Das haben wir, vielen Dank, dass du das auf jeden Fall mitgemacht hast. Mhm. Ähm, ja, äh, dann sind wir schon wieder durch. Äh, war eine schöne Folge, hat mich sehr gefreut. Mhm. Äh, liebe Hörer, denkt dran, dass ihr die Joy jetzt am Mittwoch äh, beim InQ äh, Technology Lunch live coden sehen könnt. Da könnt ihr ja mal mhm. die Mittagspause rein investieren. Ansonsten, äh, ja, diesen Podcast gibt es bei diversen Twitter-Kanälen die auch überwacht werden. Also wenn ihr hinschreibt, ich bekomme das mit, äh, Herr Mies oder Daniel Mies sind die Twitter-Händel und äh, die Joy unter I am Joy Heron. Und ja, dann sind wir soweit durch, würde ich sagen, oder?
1: Ich glaube schon. Ja,
0: dann danke ich den euch Hörern für die Zeit, die ihr hattet und äh, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Dann äh, geht es nämlich wahrscheinlich in zwei Wochen mit der nächsten Folge weiter. Also, okay. Bis dahin, macht's gut. Alles Gute. Tschüss, tschüss you <sweak>